0: Bonjour à tous, bienvenue chez Calisson. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de 1, 2, 3A, format dans lequel nous interviewons des 4A revenus de leur année de mobilité. Nous interrogeons des anciens qui viennent nous partager leur expérience sur la fameuse 3A. Nous posons donc des questions assez générales, ainsi les questions que vous nous avez posées sur Instagram, nos chers auditeurs. Donc je suis Cléophée et je présente aujourd'hui cette émission en compagnie de Manon. Bonjour et euh, nous interviewons aujourd'hui Pauline, à tous. étudiante en quatrième année et qui a passé euh, son, sa troisième année en Allemagne. Donc, première question, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience, dans quel cadre tu es partie et combien, combien de temps, combien de mois
1: Alors, euh, moi j'ai fait toute, toute mon année à l'étranger, malgré le Covid, j'ai eu du bol. <rire> j'ai commencé par faire euh, le premier semestre en stage en Autriche. Et après, j'ai choisi de faire le semestre d'été à l'université en Allemagne, et donc j'ai choisi l'université de Fribourg. Voilà.
0: Du coup, c'était combien de temps le semestre
1: Alors, euh, le semestre en Allemagne, euh, le semestre d'été, c'est un peu particulier parce qu'il commence assez tard, il commence en fin, fin avril, et il termine, en gros, les cours terminent euh, début juillet, et après, on a encore un laps de temps pour faire terminer en fait les dossiers qu'on doit rendre.
2: Okay. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi est-ce que tu as choisi l'Allemagne et cette université en particulier Est-ce que c'était ton premier choix
1: Alors, ouais, totalement. C'était mon choix numéro un, c'était Fribourg. Euh, alors, j'ai choisi l'Allemagne parce que, en fait, j'aimerais continuer mon projet pro euh, là-bas et euh, bosser plus tard dans le franco-allemand. Et j'ai choisi Fribourg euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que euh, j'avais eu l'occasion d'y aller euh, déjà à l'été euh, 2019, donc entre ma 1A et ma 2A, pour faire un, un cours de langue à l'université de Fribourg. Tout simplement, c'était la seule université qui proposait un cours de langue de juillet à août, et non pas de août à septembre. Donc bah, j'étais allée là-bas, et gros coup de cœur sur la ville, euh, super beau, euh, très mignon, une ambiance vraiment très étudiante, parce qu'en fait, là-bas, il y a une grosse université, il y a en gros deux, 200 000 habitants, et là-dedans, il y a 30 000 étudiants. Donc ça a fait un, super, un ratio assez important, donc l'ambiance est assez chouette.
0: Ok, donc du coup tu avais un petit peu des attentes par rapport euh, au campus, tout ça, est-ce qu'on peut faire un petit euh, attente versus réalité okay. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise,
1: des choses qui t'ont déçu peut-être euh, Alors je ne sais pas si je vais être très, euh, très objective parce que euh, malheureusement pour moi, tous mes cours ont été euh, en Zoom. Et je suis allée au campus, mais uniquement pour écrire mes examens, <rire> ce qui n'était pas ouf. Mais en fait, on avait quand même la possibilité d'aller à la BU, qui est, qui est magnifique, c'est est un bâtiment énorme, euh, pour bosser. Et après, on pouvait quand même se rendre sur le campus si jamais on avait besoin de rencontrer un prof, etc. Donc, euh, alors, euh, expectation, on pourrait dire euh, bah, un peu déçue, parce que bah, je n'ai pas eu de cours vraiment en présentiel, mais... Euh, je pense que l'année prochaine, ce ne sera pas le cas et euh, c'est euh, une, tr une très belle université. Ouais.
2: Okay. Et du coup, quels cours euh, suivais tu là-bas Est-ce que c'était assez dur à suivre euh, Est-ce que tu as pu améliorer ton Allemand comme tu le souhaitais Dis-nous-en un peu plus hein, voilà, sur yeah, les cours.
1: Bien sûr. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai suivi là-bas J'ai suivi euh, majoritairement des cours en Allemand. Euh, j'ai suivi un cours de sciences politiques assez euh, bateau, j'ai envie de dire, sur bah, le système politique allemand, etc. Euh les institutions, machin, patin fin euh, Ensuite, j'ai suivi un cours euh, de gender studies, mais en allemand aussi, sur euh, ben, les, grands, les grands enjeux et les grandes thématiques des gender studies euh, allemandes contemporaines, enfin en langue allemande. C'était super intéressant, ce cours. Euh, après, j'ai suivi deux cours d'histoire, un cours sur l'histoire des droits civiques aux US et un cours sur euh, l'histoire de l'entre-deux-guerres en Europe. Parce que j'aimais bien l'histoire et en plus honnêtement les, les profs d'histoire euh, de l'université de Fribourg sont tous très réputés. Donc c'était un vrai plaisir. Et après, j'avais un cours en anglais sur euh, euh, postcolonial studies, ce qui était aussi super. C'était avec une... Bah, comme c'était par Zoom, j'ai eu la chance d'être avec une prof euh, indienne qui nous faisait cours depuis euh, depuis l'Inde. Enfin, c'était assez incroyable et euh, elle avait une manière de travailler différente et c'était très agréable aussi. Et pour ce qui est de mon niveau d'allemand, ça a... Clairement, quand on suit des cours en allemand, il... enfin, c'est conseillé d'avoir un bon B2, plutôt C1 même, je dirais. Enfin, je ouais. conseillerais. Après, il y a toujours moyen de faire des cours de langue euh, en parallèle pour s'améliorer, etc. Mais ce qui reste le mieux, je dirais, c'est vraiment d'habiter avec des allemands, ce qui a été mon cas. Et là, bah forcément, c'est beaucoup plus facile pour améliorer. améliorer.
0: Okay. Et niveau volume horaire euh euh, niveau
1: volume horaire, non, c'est pas très conséquent par rapport à, par rapport à Sciences Po, ça n'a rien à voir. Il y a pas mal de journées où j'avais mes, mes journées de dispo. Bon, on a beaucoup plus, par contre, euh, c'est plus à l'américaine, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de lectures à préparer pour chaque cours, ce qui ressemblerait un peu par rapport à Sciences Po à ce qu'on doit faire en première année. Pour les TD de sciences politiques, en gros. Sauf que là, on n'a pas qu'un seul texte, on a au moins trois textes euh, qu'il faut euh, vraiment préparer, commenter, etc. Donc ça, ça prend du temps. Mais après, au niveau cours pur, euh, le, le volume horaire n'est pas si énorme que ça. Je dirais, pff, ouais, maximum 16 heures par semaine. Allez, hum. peut-être 20 pour une semaine incroyable, mais pas plus, quoi.
0: Euh, du coup, oui, donc, par rapport à la vie sur le campus, malheureusement, ça a été un peu compromis à cause du Covid. Mais euh, peut-être par rapport à la vie étudiante, est-ce qu'il y avait quand même euh, une vie associative, des événements organisés ou pas du tout euh
1: euh, Alors, vie associative, euh, pas énormément. Ça, enfin, en fait, pour tout vous dire, quand je suis arrivée, il y avait le couvre-feu et on ne pouvait pas sortir et tout ça, donc c'était compliqué. Mais... À partir du mois de mi-juin, juillet, là par contre, les restrictions ont été levées, donc ça c'est beaucoup plus. C'est devenu très vivant à ce moment-là. Et ce qui est très agréable, ce que je conseille vraiment, c'est d'aller manger euh, à, la, à la cantine U, au resto U, euh, euh, qui est juste à côté du campus principal. Et là, il a, enfin, on peut manger sur l'herbe, on rencontre plein d'étudiants, euh, il y a beaucoup de discussions, puis en, il y a aussi beaucoup d'activisme euh, écologie là-bas. Il y a des Friday for Future, ça continue à fond. Il euh, y a aussi des, des, des mouvements d'extinction rébellion. Puis il y a pas mal de, de clubs, de danse, etc. Enfin, ça, c'est très cool.
2: Ouais. D'accord. Okay. Et est-ce que tu aurais une anecdote un peu drôle ou surprenante à nous partager euh, sur ton année euh, en Allemagne, pendant ton semestre Ouais, anecdote super drôle.
1: C'est une fois, j'étais allée manger, du coup, à la BU avec un... Ancien, en fait, un ancien étudiant international qui était venu euh, à Sciences Po quand j'étais en 2A. Et du coup, je l'ai retrouvé à Fribourg euh, quand je, moi, je suis partie. Et donc, on allait manger et tout. Et, euh, et puis euh, là, il me, présente, il me présente un de ses potes et tout. Puis en fait, euh, son pote, c'était quelqu'un que j'avais déjà rencontré pendant mon semestre euh, en... Mon semestre de stage en Autriche, du coup, on ne s'attendait pas du tout à se retrouver là et c'était super drôle et on a fini par aller boire un coup après plus tard le soir et on a fini en soirée <rire> totalement épuisé <rire> après, c'était super drôle. Je ne sais pas si c'est une anecdote ouais. super intéressante, ouais, mais c'est euh... <rire> déjà pas mal.
0: Euh, J'ai pensé aussi avant de passer aux questions des auditeurs. Euh, par rapport au logement, du coup, comment ça se passait Est-ce que tu étais en, en colocation, en résidence
1: euh, Alors moi, j'étais en résidence U, euh, qui est gérée par l'équivalent du Crous là-bas. Là-bas, ça s'appelle la Chouzy. Et euh, alors, c'était un peu spécial parce que j'étais dans une résidence où, en gros, les colocs c'était des colocs de 20 personnes. Ah où oui. euh, ouais, on avait chacun notre chambre et il y avait un super grand salon commun. Il y avait euh, plusieurs sanitaires, plusieurs euh, douches. Il y avait deux cuisines. Donc euh, Ambiance de folie, autant ouais, vous ouais. dire. <rire> Le premier jour, je suis arrivée. Euh, je suis arrivée en fait pendant au début avril, donc c'était en plein vacances demi-semestre là-bas. Et... Euh, je me suis retrouvée dans, dans cette grande colloque et en fait il n'y avait que deux autres euh, Allemands qui étaient là parce que tous les <rire> autres étaient partis en vacances <rire> du coup c'était très bizarre puis après au fur et à mesure ça s'est rempli et le premier soir où il y a eu tout le monde ils ont organisé une espèce de grande fête géante c'était incroyable d'un coup il y avait 20 personnes à côté enfin toutes ensemble c'était
2: <rire> vraiment chouette ça avait l'air vraiment sympa maintenant on passe aux questions des auditeurs donc on a demandé euh, aux personnes voulant partir en Allemagne de nous poser quelques questions donc c'est des questions assez pratiques, euh, d'autres questions plus rigolotes. Euh, donc la première question, est-ce que la vie coûte cher euh, en Allemagne, là où tu es allé euh,
1: Alors j'ai envie de dire que de manière générale, c'est quand même un peu moins cher qu'en France. Après, bon, euh, maintenant qu'il y a l'inflation, je suis pas tout à fait sûre de ma réponse. Mais en tout cas, moi, quand j'y étais, globalement, c'est moins cher qu'en France. Et même au niveau restauration et euh, globalement rapport qualité-prix pour tout ce qui est... Euh, euh, Ouais, alimentation etc c'est moins cher après bon ça reste équivalent enfin il n'y a pas d'énormes différences comme avec ouais. des pays par exemple en amérique latine ou ce genre de choses
0: ok ok euh, un auditeur nous demande y a-t-il beaucoup de différences avec la france
1: euh alors oui, première grosse différence avec Ex notamment, c'est que là-bas, il n'y a pas de quart d'heure ex C'est-à-dire que quand on dit une heure, c'est vraiment l'heure pile. Et euh, anecdote perso, une fois, donc je suis arrivée légèrement en avance. Puis là, je reçois un message d'une copine allemande que je devais retrouver. Et là, qui me dit oh, « Désolée, je vais avoir deux minutes de retard. Vraiment, euh, je suis vraiment désolée. » Et là, moi, je regarde, je fais « Ah ouais <rire> !» Donc, euh, un conseil, ouais, si vous allez en Allemagne, respectez les horaires qu'on vous donne.
2: Soyez alors qu'il allait en faire. Est-ce que tu as réussi à, à bien t'intégrer avec des locaux euh, Ouais,
1: j'ai bien réussi, mais là, pour le coup, vraiment grâce à ma coloc, parce que dans ma coloc, j'étais... Euh, alors, on était deux Français, mais en fait, l'autre Français, lui, il étudiait là-bas plein temps, euh, il étudiait médecine. Et en fait, on parlait allemand ensemble, parce que on, dans la coloc, on parlait allemand. Et euh, on, bah, on a fait plein de choses en coloc. On a fait des randos, euh, on a fait des soirées, euh, on a fait des excursions... Euh, on est allé à la menza ensemble, etc. La menza c'est le, le resto euh, <rire> Du coup, euh, grâce à ça, ouais, je me suis bien intégrée. D'où mon conseil de vraiment prendre une coloc en, en résidence universitaire.
0: Ouais, ouais, c'est clair que là, du coup, ça paraît assez déterminant euh, pour l'intégration. Ouais. Euh, quel
1: quartier peux-tu recommander pour la vie étudiante euh, Pour la vie étudiante, je recommanderais... Euh, Moi, j'habitais juste à côté de, à, du Zee Park, c'est un immense parc avec un grand lac au milieu, et l'été, euh, tout le monde va se baigner, il y a des soirées étudiantes, il y en a qui mettent de la musique, il y en a qui, qui vont camper avec des hamacs, true story, je l'ai fait, <rire> euh, et l'été, vraiment, c'est génial. Euh, je recommande euh, d'aller se balader à, à côté du Zee Park la nuit.
2: Alors ça fera peut-être partie de la réponse à la prochaine question. Très bien. Mais les auditeurs euh, nous ont demandé quels sont selon toi les trois lieux incontournables. Donc OK. Alors
1: euh, première chose, du coup, Zéparg vraiment incontournable. Mais ça, je pense que vous aurez l'occasion d'y aller plusieurs fois. Euh, deuxième chose, euh, pour ceux qui aiment bien la rando, euh, je, vraiment, je conseille d'aller jusqu'au euh, euh, Rostop. C'est pas très très loin euh, du, du centre-ville, mais... Euh, bien peut-être 3-4 heures pour y aller à pied mais c'est super beau après en fait on arrive sur le début de, de la forêt noire et on a une magnifique vue euh, partout euh, autour de Fribourg c'est magnifique et euh, troisième lieu qu'est ce que je peux vous conseiller euh, euh, bah, peut-être tout simplement finalement d'aller se, se promener dans le centre-ville où en fait vous verrez euh, Bon, les rues pavées, et en fait, dans les rues, il y a des petits canaux, euh, bon pas comme à Venise, parce qu'ils sont vraiment très petits, mais où il y a toujours de, de l'eau qui court, et l'été, il y a plein d'enfants qui, qui mettent leurs pieds dedans, et qui s'amusent avec, c'est super mignon. <rire> voilà.
0: D'accord, d'accord. Ben, on va passer euh, aux questions de la fin. Est-ce que tu aurais euh, trois mots pour décrire ton expérience Ça, c'est la question qu'on pose à tous ceux qui passent sur le plateau. <rire> <Okay>. <rire> euh,
1: alors, mon expérience, euh, je décrirais... Euh, Vélo, parce que j'en ai pas parlé, mais alors là-bas, les pistes cyclables, c'est un vrai rêve. Il euh, y a moyen vraiment de, de rouler euh, des kilomètres et des kilomètres en étant vraiment sur sa piste cyclable et non pas à côté des voitures, ce qui est super agréable. Il y a de, belles, de beaux tours à faire. Ensuite, je dirais euh, baignade, parce que, euh, ouais habitant à côté de ces parcs, je me suis baignée quasiment tous les jours. Euh, ou euh, Après, on peut aussi aller euh, un peu plus loin en prenant le train au Titizé, qui est aussi un lac incroyable magnifique. Et dernier mot, je dirais euh, bah, plaisir. Parce que pour moi, c'est vraiment une, une ville où, où on peut faire de belles rencontres. Et euh,
2: même à l'université, les cours sont chouettes. <rire> ouais. bah, en tout cas, ça donne assez envie. Euh, dernière question. Quel, donner, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait partir euh, en Allemagne Donc ça peut être vraiment euh, « the conseil » ou de manière générale des conseils pour la 3A, des choses que tu aurais aimé savoir, toi, euh, avant de partir euh, en Allemagne
1: alors moi, un conseil que j'aurais bien aimé qu'on me donne, c'est euh, n'attendez pas pour les euh, procédures d'inscription euh, au cours en, en Allemagne. Parce que moi, je me suis dit, ouais, le semestre, il commence, allez, fin avril, du coup, je peux m'inscrire au cours. Parce qu'en fait, il faut d'abord s'enregistrer, s'immatriculer, on appelle ça. Du coup, je, bah, je peux m'immatriculer, allez, vas-y, fin février, et après, je m'inscris. Mais en fait, les cours sont, sont ouverts à partir de fin, février, fin janvier. Et... Euh, pour le coup, l'inscription, c'est « premier arrivé »,« premier servi ». Et quand il n'y a plus de place, il bah, n'y a plus de place. Et pour l'anecdote, anec le fameux cours sur les « gender studies euh, » en allemand, bah, en fait, j'avais trop tardé, il n'y avait plus de place. Et donc, c'est après coup où j'ai envoyé un mail à la prof en lui demandant s'il était possible, à titre exceptionnel, qu'elle m'accepte, que j'ai pu aller à ce cours. Mais en fait, normalement, je n'aurais pas pu y aller parce que je m'y suis prise à la, à la bourre.
2: Voilà. Faites attention faire au délai. Faites attention au délai merci à toi d'être venu partager ton expérience c'était vraiment très intéressant merci aux auditeurs d'être restés jusqu'au bout et d'avoir écouté cet épisode donc on espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura peut à préparer cette année en ennemi. merci également à tous ceux qui ont posé des questions ça nous a permis d'avoir une interview plus centrée sur vos préoccupations euh, on vous invite à venir nous suivre sur Instagram donc lucas.lisson interagir avec nous beaucoup plus facilement pour le prochain format vous pourrez poser vos questions et auxquelles on répondra avec grand plaisir à très bientôt merci, merci beaucoup. beaucoup à bientôt